0: Wir entscheiden uns jeden Tag für Vertrauen. Sie vertrauen den Bremsen Ihres Autos mehrfach während einer Fahrt oder dem Busfahrer, der Sie von A nach B bringen soll, dem Bäcker, dass er Ihnen die Semmeln und die Brötchen für das Geld, das Sie bezahlt haben, auch aushändigt. Das sind Vertrauensverhältnisse, die ganz unbewusst geschehen und wahrscheinlich nicht in Beziehung münden. Aber dann gibt es noch eine andere Seite, eine andere Ebene des Vertrauens und darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen zu Die Bibel der Mensch. Schön, dass du da bist, Marion. Herzlich willkommen. Du bist eine Person, die ganz viele Ausbildungen hat. So kann man fast sagen. Du bist Coach. Du begleitest Menschen in ihrer Persönlichkeit. Menschen, die dir vertrauen. Du begleitest aber auch Menschen, die mit finanziellen Fragen ähm, Mhm. zu tun haben, die da mit diesen Fragen an dich auch kommen. Beides, wie gesagt, was mit Vertrauen zu tun hat. Also du bist eine vertrauenswürdige Person, würdest du dich (lacht) wahrscheinlich bezeichnen, oder?
1: Ich hoffe, dass andere mich so bezeichnen. Dass ich, okay.
0: das, ist, das ist wichtig. Was ähm, ist denn Vertrauen? Gibt es denn eine allgemeine Definition oder hast du eine persönliche Definition von Vertrauen?
1: Also für mich ist Vertrauen einfach die Grundlage von gelingendem Leben. Mhm. In dem Moment, wo es mir gelingt, zu vertrauen, wird das Leben schön. Im Gegensatz dazu, wenn ich misstrauisch bin, also ich nehme mal den Gegenpol, um das deutlich jetzt zu machen, wenn ich misstrauisch bin, dann mer- also ich merke dann schon, wie anfängt, so sich was zusammenzukrampfen, dass so die Nackenhaare hochgehen mhm. und das ist ungesund. Also psychisch und physisch ist das ungesund und von daher ist für mich Vertrauen gesunde Lebensbasis.
0: Okay, also das heißt, das Leben kann gesund und gut gelingen, wenn ich auch Vertrauensverhältnisse zulasse, wenn ich mich auch vielleicht mhm. fallen lassen kann. Mhm. Wir sind ja als Kinder auch von Vertrauen abhängig, also sprich, man spricht von dem Urvertrauen. Mhm. Kinder, die ein Gegenüber brauchen, wo sie sich fallen lassen können. Wenn es jetzt vom Elternhaus aber nicht gelingt, wenn Kinder mit einer Wunde da zu tun haben, wie kann denn dann trotz diesem mangelnden Urvertrauen Vertrauen trotzdem aufgebaut werden in späteren Jahren?
1: Das ist eine sehr große und eine sehr, sehr breite Frage, die du stellst. Also die aktuelle Forschung heute weiß, dass diese Bindung, die in den ersten zwei Lebensjahren gebaut wird, eigentlich irreparabel ist, wenn sie hm. nicht da ist. Das ist die technische oder die, die, die medizinisch-psychologische Seite vielleicht. Die ja ähm, auch fast
0: pessimistisch an sich anhört.
1: Ja, die macht aber auch Verantwortung bewusst für alle, die wir mit Kindern Umgang haben. Und das ähm, würde ich mir wünschen, würde mehr thematisiert werden. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich bin ein Gläubiger, ein Vertrauender, mhm. ein hoffnungsvoller Mensch. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, dass ganz viele Wunden und Mängel heilen können. Und das hat natürlich auch mit Vertrauen zu tun, unbedingt. Ja,
0: Ja, jetzt ist ja Vertrauen ein, ein Wort, ein ziemlich breites Wort, wie du gesagt hast. Aber jetzt sage ich mal ganz provokant: Ja, gut, ich kann ja auch satt werden, ohne dass ich vertraue. Ich komme von A nach B, ohne dass ich vertraue. Also, mein Leben, kann mein Leben trotzdem gelingen, wenn ich kein Vertrauen habe? Oder was ist dann der Mangel?
1: Also wie gesagt, wenn ich von mir spreche, wenn ich mir vorstelle, ohne Vertrauen von A nach B zu kommen, du hast gerade auch von den Bremsen am Auto mhm. gesprochen, ähm, wie sieht das denn aus, wenn ich in mein Auto steige und kann den Bremsen nicht vertrauen? Wie fahre ich denn dann? Ich werde einen ganz anderen Fahrstil haben, als wenn ich Vertrauen habe. Und das ist ein Bild für eigentlich alle Lebenssettings, in denen wir uns begeben. Wenn ich misstrauisch in eine Beziehung gehe oder misstrauisch eine neue Arbeit beginne, werde ich mich anders verhalten, als wenn ich vertrauend reingehe. Und darum ist es so so schlüsselhaft.
0: Wie sieht denn so ein Misstrauen dann aus? Also wie spiegelt sich das im Alltag wieder? Auch vielleicht in meiner Leistungsfähigkeit oder wie ich als Mensch auf mein Gegenüber treffe? Wie zeigt sich das?
1: Das wird das Gegenüber merken.
0: Also ich kann es gar nicht dann so vielleicht einschätzen, sondern der... Andere wird es mir spiegeln?
1: Die Frage ist halt, wie sehr befasse ich mich damit, wie sehr setze ich mich damit mit diesen Fragen auseinander und wie sehr bin ich auch bereit, mich vielleicht anzuschauen oder auch anschauen zu lassen, also mich spiegeln zu lassen vom Gegenüber. Ähm, Als Gegenüber merkt man, wenn man ein misstrauisches Gegenüber hat, Mhm. also weil dann dann, dann fließt irgendwie es im Miteinander nicht wirklich oder ähm, ich... Wenn ich selber kein Vertrauen habe und und ich ich fange an, irgendetwas zu tun, dann werde ich unsicher sein. Dann wird mich die Angst bestimmen und die lähmt, die blockiert. Das heißt, alles, was ich mache, wird verkrampft, angespannt, ähm, sperrig sein, während Vertrauen einen Fluss ermöglicht.
0: Also du (lacht) Du <lacht> kommst dann dadurch auch, dass du im Vertrauen bist, auch in ein gesundes Tun hinein und das andere ja. würde eher doch blockieren. Ich
1: traue mir auch was zu. Also auch da, also Vertrauen hat ja viele Schichten, fängt ja auch mit meinem Selbstvertrauen an. Wenn ich kein Selbstvertrauen habe, traue ich mir nicht zu. Das heißt, ich mache auch viel weniger, als wenn ich mir Dinge zutraue, wenn ich zu mir auch Vertrauen haben
0: kann. Das ist ein spannender Punkt, das Selbstvertrauen. Ja, Es gibt ja auch ein gesundes Vertrauen, gesundes Selbstvertrauen. Mhm. Wie sieht denn ein ungesundes Selbstvertrauen aus? Oder ungesundes Vertrauen, gibt es denn sowas? Und wenn ja, wie?
1: Also ich würde sagen, ungesundes Vertrauen gibt es nicht. Aber es gibt andere Begriffe, die wir da haben. Vielleicht Leichtgläubigkeit, Naivität, Selbstüberschätzung. oder ähm, Also da würde ich ganz bewusst auch andere Worte dafür wählen. Weil Vertrauen ist für mich sowas Kostbares und sowas... Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel vergleiche mit Liebe, ja, das, das Liebe ist was ganz Kostbares. Natürlich wird sie manchmal verzerrt. Ja, und auch das Vertrauen im, im Wort Verwendung wird manchmal verzerrt. Und da setze ich mich dafür ein, dass wir wieder <lacht> Vertrauen gar nicht relativieren, sondern ja. sagen, wenn wir den Eindruck haben, jemand hat zu viel Vertrauen von sich selbst. Also manchmal haben wir das. Dann würde ich sagen, ja, das ist das nicht Vertrauen, sondern das ist eine Selbstüberschätzung oder ein Kompensieren von einem Mangel, den er hat, der für den Außenstehenden so aussieht, als wäre es übertriebenes Vertrauen. Aber Vertrauen per se das
0: ist so eine innere Flucht zu viel. und vielleicht auch okay, Ein Ausdruck ich von Mangel, so würde ja. ich
1: das dann, dann bezeichnen. Aber nicht Vertrauen. Vertrauen ist was unglaublich Schönes, Wohltuendes, Heilendes für einen selbst und auch für den anderen.
0: Und auch Beziehungen gelingen ja nur durch Vertrauen. Aber Beziehungen sind ja auch prädestiniert dafür, wo dann Verletzung (lacht) passiert, (lacht) Mhm. wo auch Schmerzen geschehen Mhm. und wo ein Verhalten auch mal dem anderen gezeigt wird, was nicht mehr so schön ist oder wo sogar im schlimmsten Fall Vertrauen gebrochen wird. Mhm. Wie kann denn Vertrauen dann trotzdem noch gelingen oder Vertrauen trotzdem wieder aufgebaut werden, obwohl man dann weiß, jetzt ist es eigentlich kaputt?
1: Die Frage ist, warum muss jetzt gerade das Vertrauen darunter leiden, wenn mich der andere enttäuscht. Also ich glaube, da ist ganz viel das Thema Enttäuschung. Mhm. Und eine Enttäuschung hat immer was mit Täuschung zu tun. Das heißt, ich habe im anderen was gesehen, was er nicht leisten kann, was vielleicht nicht da ist. Und dann übersetze ich das in mein Leben, oder das wird sehr häufig so gemacht, äh, dem kann ich nicht vertrauen, weil der hat mich enttäuscht. Und diese Schlussfolgerung, die finde ich per se fatal. Mhm. Muss nicht so sein. Sondern ich kann lernen, hinzuschauen und sagen, was ist jetzt da passiert? Warum empfinde ich gebrochenes Vertrauen? Und dann kann Heilung wieder geschehen.
0: Also wenn ich das so aufgreife, Enttäuschung ist eigentlich was Positives, was dich in die Wahrheit hineinführt. Ja. dass du die Wahrheit über den anderen auch siehst und erst durch Wahrheit kann Vertrauen wieder entstehen. Müsste jetzt derjenige, der enttäuscht wurde,
1: mhm.
0: einen Schritt gehen oder welche, welche Schritte müsste er denn gehen?
1: Also grundsätzlich auch Vertrauen an sich ist nicht einfach da oder nicht da. Es fühlt sich vielleicht erst mal so an, also wir werden irgendwie in unser Leben geschmissen und können es besser oder schlechter vielleicht, aber erwachsen werden heißt für mich, bewusst zu werden. Und Vertrauen fängt für mich an mit einer Entscheidung.
0: Mhm.
1: Ähm, oder auch eben das Setting, was wir hatten, ich bin enttäuscht. Dann kann ich die Entscheidung treffen, wie will ich damit umgehen. Will ich mich jetzt im Selbstmitleid suhlen und den anderen vor die Tür setzen oder möchte ich lernen und Chancen wahrnehmen. Und das braucht eine Entscheidung. Ohne das geht es nicht.
0: Die aber durchaus schmerzhaft sein kann oder auch herausfordernd sein Auf kann. Jeden Fall. Ja.
1: Auf jeden Fall. Je nachdem,
0: aber wie groß die Wunde auch ist.
1: Als Coach sagt man diesen sehr herausfordernden Satz, da wo der Schmerz ist, geht es lang. Da hm. ist Wachstum und Entwicklung.
0: Ist ja eigentlich unser natürlicher Reflex, dass wir sagen, nee genau wo der Schmerz ist, da wollen wir ja nicht hingreifen oder nicht genau. hinschauen, ja, sondern das ja. decken wir hm. zu. Ja. Also ist Vertrauen erst in dieser schmerzhaften Auseinandersetzung möglich. Das ist... Ganz spannend, weil ich von dir weiß, dass in deinem Leben ein ein gewisser Wechsel stattgefunden hat, wo du gesagt hast, da gab es einen Bibeltext, der dich sehr bewegt hat, der auch dich nochmal herausgefordert hat, vielleicht sogar in einem Schmerz bewegt hat, vielleicht auch mit einer Enttäuschung zu tun hatte. Was ist da passiert und welcher Text ist es vor allem?
1: Also ich würde ihn tatsächlich gerade an den Anfang stellen, um dann deine Mhm. Fragen zu beantworten, damit die Zuschauer auch wissen, wovon wir gerade reden. Also mich beschäftigte über viele Jahre hinweg der Text in Matthäus 6, den Jesus sagt, ab Vers 25, weil das ein Thema ist, das sehr stark mein Thema ist. Da sagt Jesus, darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Also da geht es bei mir schon mal los, weil Sorgen machen kann ich und Sorgen ist nicht Vertrauen. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Hm. Seht euch die Vögel an, sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und dann kommt er noch auf die Lilien, die so wunderschön sind, die Blumen, obwohl sie doch ganz schnell verderben. Und sind wir als Menschen nicht viel wichtiger? Vertraut ihr Gott so wenig, sagt ihr dann, dass ihr euch um solche Sachen Gedanken macht? Ja, und so geht es noch weiter. Es ist also sehr empfehlenswert, Matthäus 6 ab Vers 25 bis zum Ende. Und wenn ich das lese, dann geht es mir durch und durch, weil das ist für mich so ein Spiegel. Ich sage, oh, 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 da ist noch ganz viel Luft nach oben im Vertrauen, weil mich immer wieder die Sorgen einholen. Und es war der Punkt, wo ich irgendwann gesagt habe, ich möchte das praktischer werden lassen.
0: Wieso, was ist da passiert? Also warum kommst du zu der Entscheidung, ich lese jetzt den Bibeltext? Man liest ja auch mal schnell drüber hinweg und dann so bewusst zu sagen, das nehme ich jetzt für mein Leben auf. In welcher Situation war das?
1: Ich wollte gerne lernen, mehr zu vertrauen. Und wir leben in einer total organisierten, sicherheitssüchtigen Gesellschaft. Fängt an mit unserem Arbeitsplatz und dem Lohn, den wir jeden Monat auf unserem Konto haben. Und ich habe den Sprung gewagt in die Selbstständigkeit hm. ähm, mit diesem Text und habe gesagt, Gott, ich möchte das mit dir leben. Ich möchte dieses Sorgen ablegen lernen und dir vertrauen lernen und es auch erfahren, dass du für mich sorgst, dass ich mir keine Sorgen um Essen und Trinken und Kleidung machen muss.
0: Das ist ja ein schöner Vorsatz, aber wie sieht es dann konkret aus, also wenn es dann auf einmal praktisch werden soll, ja, also man liest, du du liest den Text, Okay, jetzt treffe ich eine Entscheidung, aber dann ist der nächste Schritt welcher?
1: Ja, also zuerst bin ich da sehr reingeflogen und ähm, war mega aufgeregt auf dieses Abenteuer, habe auch sehr, sehr viel mit Gott erlebt in der Zeit. Und es ist jetzt sechs Jahre her, also irgendwann kommt dann so der Alltag und dann kommen sie wieder da hoch, diese Sorgengeister ja, und die ja. alten Denkmuster. Und inzwischen muss ich sagen, es ist für mich ein dauerhafter und ein ganz konkreter täglicher Prozess, hm diesen Kompass zu haben. Also mich da, also jetzt nicht das Handy, sondern den Text, den ich gerade gelesen habe, mich da zu orientieren und sagen, was will ich eigentlich glauben? Und wie will ich leben? Und ich habe eine Entscheidung getroffen, im Vertrauen leben zu wollen, weil ich Misstrauen als sehr destruktiv und krankmachend empfinde. Und ja.
0: Das heißt, du entscheidest dich bewusst jeden Tag dafür, das für dich anzunehmen. Es ist nicht so dass du sagst, ich habe mich jetzt einmal entschieden.
1: Nein. Ich
0: weiß es, ich habe es verstanden. Ich habe vielleicht schon die ein oder andere schöne Erfahrungen mit dem Herrn gemacht. Und jetzt ähm, <lacht> ja. ich läuft manchmal,
1: es. manchmal noch nicht mal einen Tag lang das durchzuhalten. Hm. Ich muss mich manchmal mehrmals täglich zu erinnern. Marion, du hast dich für Vertrauen entschieden.
0: Und das bringt dich dann wieder in den Fokus? Ja. Dein Kompass wird wieder ausgerichtet. Das ist so dein ja, Gefühl. Funktioniert nicht ja. immer
1: gleich so himmelhoch okay, ja, ja. Also manchmal ringe ich sehr damit und es gibt auch Tage, wo mir das einfach irgendwie nicht so richtig gelingen will. Da weiß ich inzwischen: mhm. Okay, der Tag geht vorüber. Mhm. Morgen fangen wir wieder neu an. Mhm. Das finde ich fantastisch.
0: Wie hat denn dein Umfeld reagiert darauf, wenn du sagst: Jetzt möchte ich. Also vor sechs Jahren hat es angefangen. Jetzt möchte ich den Sprung wagen. Das hat ja auch dann mit den Menschen, mit denen du unmittelbar zu tun hast, zu tun. Wie haben die darauf reagiert?
1: Also voller Dankbarkeit kann ich sagen, dass ich damals sehr oft gehört habe, wenn es jemand schafft, dann du. Also ich habe Vertrauen aus meinem Umfeld mehr wahrgenommen, als ich selber in mir hatte. Das hat mir sehr viel Kraft gegeben, also sehr viel Mut gemacht. Ähm, mehr habe ich gar nicht zu hören bekommen. Die anderen haben vielleicht im Stillen sich ihren Teil gedacht. Ich
0: Wir haben nicht. gebetet.
1: <lacht> ja, vielleicht. Ähm, genau, also da, da hatte ich wirklich Glück. Das ist nicht selbstverständlich und das nehme ich sehr dankbar, dass ich ein ermutigendes Umfeld hatte. Das gesagt hat, ja, wir, wir unterstützen dich, wir bewundern deinen Mut. Also mhm. in der Richtung habe ich sehr viel gehört. Ja.
0: Also Zuspruch ist etwas, was un- ja. unmittelbar gut tut ja, und, natürlich. und, und sich dann führt. Ja. Was hat sich denn dann verändert für dich? Oder auch für dein Umfeld?
1: Ja, dieses, dieses Loslassen von Sicherheit, also jetzt gerade auch im monetären Bereich. Das ist ungewöhnlich, also auch in meinem Kontext. Also inzwischen habe ich Menschen kennengelernt, die sind in selbstständigen Haushalten groß geworden, dass die ganze Verwandtschaft irgendwie, jeder ist da selbstständig, das ist normal. Das ist in meinem Umfeld nicht so. Und das zuzulassen, also diese Unsicherheit, was wird nächsten Monat sein, was wird übernächsten Monat sein, wie sieht mein Bankkonto nächstes Jahr aus, kann ich ja alles nicht sagen. Mhm. Und das ist manchmal. Stresst mich das natürlich sehr stark. Immer noch? Immer noch. Ja. Immer noch. Und dann weiß ich wieder, ah, geh doch mal zurück zur Quelle des Vertrauens und nimm das, Matthäus 6, 25 folgende, nimm das mal wieder ganz ernst, bezieh das auf dich und vertraue deinem Herrn.
0: Und dann kommt der innere Frieden dann in ja. dich hinein. Ja. Ich habe eingangs erwähnt, du bist ja psychologisch sehr gebildet. Also du hast einige... Ähm, einige Richtungen genauer studiert und begleitest Menschen auch mit den psychologischen Fragen. Was würde denn dein psychologisch gebildetes Ich, deinem Alltags-Ich, raten, <lacht> ähm, das dann so, ich nenne es jetzt mal ganz überspitzt, ganz naiv, gläubig sagt, der Herr, der Herr wird ja eh schon sorgen.
1: Ich bin sehr dankbar, dass ich im dritten Jahrtausend mich mit diesen Themen befasst habe. weil Im letzten Jahrhundert war das noch nicht so, wie es heute ist. Heute weiß die moderne Psychologie, dass Glaube an etwas Größeres, Spiritualität, ganz zentral ist für psychische Gesundheit. Also von daher, da ist überhaupt gar kein Widerspruch mehr da, der Jahrzehnte oder Jahrhunderte, keine Ahnung, tatsächlich bestand und wo das belächelt wurde. Heute ist es nicht mehr so. Und da von daher bin ich da sehr dankbar und empfinde keinen Widerstand. Also
0: die Grenzen werden eher niedergerissen und du hast viel mehr Möglichkeiten. Aber jetzt ist ja dein Leben wahrscheinlich auch nicht nur, dass du von dem einen hoch zu dem nächsten hoch gehst, sondern du weißt genauso auch, was Enttäuschungen bedeuten Mhm. und wie schmerzhaft Enttäuschungen sein können. Mhm. Wir haben vorher gesprochen, ja, wie kann denn bei Enttäuschungen auch Vertrauen wachsen? Du hast gesagt, es geht Um enttäuscht zu werden, um Wahrheit zu finden. Wie gehst du denn in dem Kontext mit Gottes Enttäuschungen um?
1: Also, ich habe den Eindruck, dass ich da keine Enttäuschungen mehr so wahrnehme, weil ich verstanden habe, dass er immer da ist. Also, wenn ich, also, wenn so eine Enttäuschung vielleicht aufstehen will oder so ein Zweifel, sage ich auch mal, stimmt es jetzt wirklich und bin ich nicht doch zu naiv, ähm, dass ich mich wieder erinnern kann oder lesen kann, er ist immer da. Er ist zuverlässig. Sein Ja zu mir steht immer. Wenn für mich was schräg oder komisch ist, dann liegt es an mir und nicht an ihm. Und auch wenn er schweigt oder ich das empfinde oder ich mich alleingelassen fühle, dann liegt es an mir, niemals an ihm. Und dann ist der Weg immer hin zu ihm.
0: Und dann ist der nächste Schritt, wenn du merkst, dass es liegt an mir, dann gehst du ins Gebet, dann gehst du Ja. In die Meditation, ja, ins ja, Wort ja, hinein. Ja,
1: ähm, ja, ganz unterschiedlich, ja. Genau.
0: Welche Rolle spielt ein Gebet für dein Leben, auch gerade im, im Hinblick auf Vertrauen?
1: auch Das hat sich sehr gewandelt in den Jahren. Also es ist mehr von irgendeiner Form oder ein Tageszeit oder irgendwas hin zu einem Dialog, der mehr oder weniger auch intensiv ist, je nachdem, was so los ist. Aber es gibt so Zeiten, also ganz intensiv für mich ist immer... Laufen zu gehen im mhm. Wald und mit Gott laut zu sprechen. Also, das, dann schütte ich ihm das alles aus. Also, ich nehme dann gerne auch das, das Vaterunser als Vorlage und mhm. übersetze das in mein Leben. Und dann lege ich ihm das Herz hin und sage ihm, was mich sorgt, was mich ängstigt und dann schäme ich mich manchmal wieder, dass wieder so viel ach. Und, aber das kann ich dann wunderbar mit ihm besprechen. Und ich komme gestärkt und ermutigt nach Hause und das sind Kraftquellen. Ja. Das heißt, du gehst
0: in das Gebet hinein und sagst aber gerade, das ist ein Dialog. Wir würden ja meistens sagen, ja, Ja. ich bete und das ist ein Monolog. Es gibt ja die kleine Geschichte, dass ein Mensch sagt, ja, ähm, wie kann Gebet hier ähm, Gott antworten? Ähm, Dann antwortet Gott, ja, weil ich der Einzige bin, ähm, der zuhört, deswegen ähm, (lacht) redet nur einer und das bist du. Ähm, Wie sieht es dann bei dir aus? Also du sprichst ja auch. Aber wie hörst du Gottes Stimme? Oder wie schaffst du den Raum, dass du Gottes Stimme hörst?
1: Also, auf so vielschichtige Art und Weise. Also, was ich da erlebt habe, ich denke jetzt gerade an so ein Setting im Laufen, im Wald, wo ich so gerungen habe, mit, mit also auch aus dem Vater Unser wieder angetriggert, vergeben, wie wir uns selbst vergeben. Mhm. Und dann komme ich an der Bank vorbei und dann stand drauf: forgive forgive yourself. Ich dachte, hey, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das genau jetzt, wo ich so ringe an diesem Thema, diese Bank hier stimmt. <lacht> ja, das war für mich so, hey, bevor du über andere nachdenkst, sei erstmal mit dir im Frieden und vergib dir selber, so wie ich dir vergeben habe. Also ich empfinde Gottes Reden dann so plakativ, auf, also auf so viele Dinge, äh, Art und, und Weisen, ähm, wo ich denke, das kann jetzt nur ähm, Gottes Geist gewesen sein, der meinen Blick jetzt genau dahin lenkt.
0: Wenn du jetzt dich so Gott anvertraust im Gebet, wirst du auch selber sensibler für die Stimme Gottes?
1: Ja, unbedingt. Und mit, oh, oh, das geht auch ohne anderes nicht. Also ich kann nicht erwarten, dass ich Gottes Stimme höre, wenn ich es nicht trainiere. Da ist dieses Bild mit den Schafen, finde ich, so spannend. Wir, wir leben ja heute die wenigsten als Hirten. Aber ich habe gelesen, dass Schafe das Vertrauen zu ihrem Hirten bekommen, dadurch, dass der Hirte immer regelmäßig für sie sorgt, über einen längeren Zeitraum. Der ist immer da. Und so habe ich das auch erlebt. Gott hat über Jahrzehnte in meinem Leben für mich gesorgt. Der war einfach immer da. Und irgendwann habe ich seine Stimme hören können. Also Das kommt nicht von jetzt auf gleich oder es ist auch nicht unbedingt ein kognitiver Vorgang. Aber je mehr ich sein Wort lese und und seinen Charakter begreife, desto mehr kann ich dann auch unterscheiden, was was ist sein Geist, sein Wille und was ist eben das kranke, verzerrte Bild, das wir als Menschen oft verbreiten. Die
0: die letzten sechs Jahre ähm, nochmal Revue passieren lassen. Wo war dein Glaube davor? Wo ist dein Glaube jetzt? Dein Vertrauen?
1: Ähm, ja, damals war das so, so, ein, so ein mutiger Sprung vom, mhm. vom, vom Bungee-Seil ja. oder so. Hey, ich komme, ich falle in deine Arme. Und heute ist es eine ganz solide, ähm, ja, so eine ganz feste Beziehung geworden, die eigentlich kaum noch, also ich gar nicht mehr eigentlich in Frage stelle und so also ruhen kann da drin durch all die... Mhm. Strudel, die das Leben so hat, ähm, ist es fest geworden.
0: Aber es ist nicht nur ein für wahr halten, sondern ein für wahr erleben.
1: Ja, unbedingt. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass Vertrauen die Grundlage ist für Glauben oder hättest du ja. andere, ähm, andere Worte, die du da einsetzen würdest? Und wenn ja, warum?
1: Also ich benutze ganz bewusst gerne das Wort für Vertrauen, wo über Glaube gesprochen wird. Also auch bei Bibeltexten, wo von Glaube ist, für mich ist Vertrauen viel greifbarer. Also das ist ein Wort, das ich dass mir vertrauter ist, Glaube ist so ein bisschen so theoretisch und jeder eiert rum und versucht mir eine Beschreibung zu machen, aber wenn ich sage, ver- Glaube ist, dass ich dem Herrn vertraue in jeder Lebenslage, dann wird es für mich praktisch.
0: Ich sehe, Marin, du hast eine ganz großen Erfahrungsschatz und auch eine, durch deine Geschichte kommt es ganz authentisch und echt rüber. Und ich finde das schon inspirierend, wenn du sagst, ich wage da so einen Sprung. Ich finde das Bild mit dem Bungee-Jumping ganz klasse. Das hat ja auch was mit Adrenalin zu tun. <lacht> ja. äh, hoffentlich hält es sein. Ähm, ja. Und letztendlich, wenn du gesprungen bist, du bist gehalten. Ja. Und es ist herausfordernd. Ja? Und Vertrauen, auch so als den Punkt zu sehen, Vertrauen fängt vielleicht dort an, wo es nichts mehr nichts mehr gibt oder kein Halt mehr gibt. Weil da werde ich tatsächlich dann in hoffentlich Arme fallen, wenn ich mich denn zum Sprung entscheide. Vertrauen ist kein einfaches Thema. Vor allem, wenn es einmal gebrochen wurde oder vielleicht sogar nie aufgebaut wurde. Aber es ist auch kein einfaches Thema, wenn man einem unsichtbaren Gott in allem vertrauen möchte. Es ist ein Weg des Lernens, wie wir gehört haben, von Marion, die diesen Weg geht und auf dem ich übrigens auch unterwegs bin. Ich würde mich freuen, wenn auch Sie diesen Weg gehen und wenn Sie unser Reisebegleiter, unsere Reisebegleiterin werden. Ich darf Sie wieder für kommenden Mittwoch einladen, wenn ich über dieses Thema mit einem Theologen spreche. Und falls Fragen oder Anregungen sind, schreiben Sie mir gerne. Diese Fragen nehme ich am Freitag mit in die große Runde. Bleiben Sie gesund, alles Gute, bis bald.